0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 13 de enero del año 2023 para los cabalosos. 13, viernes 13. Bueno, aquí estamos nosotros, como siempre, dispuestos a darles a ustedes una hora de información y de análisis en un programa que es eh, presentado por...
2: por Café. Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y también pide tu lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias. Bueno, amigos, iniciamos recordándoles que este programa se ve en vivo, en directo, en video, por Facebook Live. Eh, en sus televisores pueden sintonizarnos en el canal 856 de Tigo, a los que son suscriptores de Tigo. En sus televisores, repito, pueden sintonizar Omega Stereo 24 horas al día. Y por supuesto, pues sintonizar Infoanalysis que es parte de la grilla de Omega Stereo. De igual manera, eh, también pueden eh, escucharnos a través de la app de Omega Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store en otra app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio. Eh, los programas están colgados en YouTube. Todos los programas nuestros están ahí en YouTube. Y eh, también estamos en otras plataformas a su entera disposición. Iniciamos, como de costumbre, dando un repaso por las noticias que son primera plana, los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula El fiscal general Garland. ...nombra a un abogado especial para investigar el manejo de los archivos del presidente Joe Biden. Dice que otro fiscal especial fue nombrado por Garland... ...que está considerando acusar al presidente Donald Trump de mal manejo de archivos confidenciales... ...pero el caso de Trump con el caso de Biden son marcadamente diferentes. En este caso los documentos, los archivos estaban en la casa privada de Biden que tiene en Delaware...
3: No, pero igual los republicanos igual los republicanos están pidiendo algún tipo de, de registro o lista de quienes de quiénes han visitado su casa, para, para, para tener una idea de quiénes podrían haber tenido acceso a los documentos.
1: El Washington Post titula, el furor por los eh, documentos crea eh, un peligro político inesperado para Joe Biden. El anuncio no. se produjo después de que los abogados del presidente... ...dijeron que se encontró más material clasificado durante un registro en su casa en Delaware. No, de y transitario... recordemos
3: que esto es justo después de que el presidente Biden había dicho... ...que el, presidente, que el expresidente Trump
1: Ajá.
3: era un irresponsable por tener esos, esos
1: documentos. En mar Bueno, adelantamos las noticias de primera plana, la principal en el diario The Wall Street Journal. Google dice que el fallo de la Corte Suprema podría alterar el Internet... Dice que un caso que cuestiona el escudo de responsabilidad que protege los sitios web como YouTube y Facebook podría resultar en una censura generalizada como eh, en, eh, en la proliferación de contenido ofensivo, es el argumento de Google. Mientras eh, hay una nota que se genera en Colombia y es que la capital de ese país en Bogotá eh, dice que la alarma cunde por el deslizamiento de tierras tras las fuertes lluvias que se han presentado en la última semana en Bogotá. Mientras eh, en Costa Rica, eh, el, un alcalde es investigado por el posible uso de dinero público para financiar un equipo de fútbol. Dice que se expone que la Contraloría General de la República lo suspenda ...para ejercer cargos públicos... ...y le aplica una multa de hasta 15 millones de colones. Este alcalde estuvo en el Mundial de Qatar... ...presente allí, ahí fue que... ...ese jactó de esto, y bueno, miren las consecuencias cuáles son. Mientras en Argentina... ...se informa que este país cerró 2022... ...con un 94,8% de inflación... ...la más alta desde el año 1991 pese a los esfuerzos del gobierno peronista por eh, lograr eh, controlarlo, controlar la inflación. Y hablando de inflación, los Estados Unidos, la inflación se está desacelerando, lo cual es una buena noticia para los consumidores eh, estadounidenses y para la Reserva Federal que podría inclinarse hasta eh, movimientos de tasas más eh, lentos en Rusia eh, se ha activado una misión de rescate de los astronautas que están atrapados en la Estación Espacial Internacional que fue impactada por un pequeño meteorito eh, contra la nave esta Soyuz MS-22 por su parte en Perú la ola de violencia se traslada a la región del Cusco dice que ayer había un ambiente fúnebre en Puno el epicentro del movimiento que empezó eh, ayer ellos a enterrar a casi 17 muertos que eh, fue el resultado pues de los enfrentamientos con las fuerzas o las autoridades peruanas hay una nota también impactante y es que la compañía de eh, combustibles Fósiles. Exxon Móvil tuvo eh, información precisa de del eh, hecho muy puntual de que el planeta se iba a calentar desde finales de los años 70. Exxon hizo unos análisis científicos que le eh, informaron y le advirtieron. ...del impacto que iba a tener contra el clima del planeta... ...lo que se llama el calentamiento global... ...bueno, ellos lo negaron por décadas... ...y saben qué... ...investigadores de la Universidad de Harvard... Eh, ...han mostrado un proyecto científico... ...que manejaba esta empresa, la Exxon... Eh, ...de forma temprana, en los setentas que adelantaba... Eh, ...que sus productos iban a provocar en el clima... ...un impacto que hoy estamos viviendo... ...a pesar de haberse negado durante décadas a lo que ellos sabían que iba a venir yo califico esto como un crimen de lesa humanidad por los daños que le han causado al planeta y a la humanidad ellos recuerden ustedes hubo un de los más grandes eh, eh, con las más grandes contaminaciones que ha habido en el planeta a los mares fue casualmente un barco de la Exxon recuerden ese derrame que se denominó el caso Exxon Valdez pero bueno, continúo Dice que eh, en los Estados Unidos Los que se conocen como los Proud Boys eh, Encabezó eh, los disturbios eh, del 6 de enero Para mantener a Donald Trump en el cargo Ahora dicen eh, en el juicio Que eh, en este caso particular los, los Proud Boys o los chicos orgullosos Ellos dicen que están acusados ...de conspiración sediciosa, pero están culpando ellos a Donald Trump... ...que dicen que sería una injusticia convertirlos en chivos expiatorios... ...sin acusar al expresidente Trump, que fue el que promovió y alimentó... ...y respaldó este tipo de actividad que degeneró en un problema muy grande... ...en la nación norteña. Y una noticia en España, presten mucha atención, un escándalo que se ha revelado... Y es que eh, se dio a conocer una serie de conversaciones, grabaciones de directivos del club de fútbol Barcelona, el Barça, donde los directores decían que Messi, abro comillas, cito, es un enano hormonado que le debe la vida al Barcelona o al Barça. Este mensaje lo dijeron directores culés, como se le llama... Eh, al Barcelona que han eh, llevado a pretender destruir a Lionel Messi eh, eh, por supuesto esto se dio uh, producto de anuncios de que iba a fichar con el Paris Saint Germain, el PSG y ellos eh, actuaron de esta manera ofensiva contra el, la estrella del, mundo, del fútbol mundial Lionel Messi en los eh, Estados Unidos, el Tribunal Supremo Electoral prepara un instructivo para la inscripción de la perdón, El Salvador, El Salvador, estoy hablando, discúlpeme, El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral prepara un instructivo para la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele para eh, eh, que se reelija. El documento está ahora mismo eh, eh, por ser concluido, mientras en Chile. El Ministerio de Salud amplía los grupos de vacunación con la bivalente eh, y anuncia una nueva campaña y recursos para incentivar la inoculación contra la COVID-19. Una noticia triste es que falleció ayer Lisa Marie Presley tras sufrir un paro cardíaco en su casa en Los Ángeles, California. Ella era la única hija del rey del rock, Elvis Presley. Muere a los 54 años de edad. Había ingresado a un hospital tras ser atendida por los servicios de emergencia, como dije, en su residencia. Camila, usted hablaba que ya se había presentado. La película Elvis ganó el, un, un premio en los. No, no, el... eh, eh, la película no. El autor, ah. eh, Austin
3: Butler, ah. que hizo de Elvis, que.
1: Elvis Presley, ajá. De Elvis, ah. eh, ganó
3: el Golden Globe. A mejor actor en no me acuerdo qué categoría es esa Ajá. y la familia estaba ahí incluida Lisa Marie Presley eso fue hace dos días ella uh -huh. la entrevistaron y todo ahí pero, uh -huh. pero aparentemente sufrió un, un ataque cardíaco en su casa y a pesar de El... que su ex esposo que estaba ahí hizo intentos por revivirla y los paramédicos también uh -huh. no, no fueron exitosos
1: en guatemala <coughs> perdón eh, dice que la eh, Human Rights Watch informa eh, y señala en forma directa el deterioro de la democracia por la corrupción generalizada que hay en ese país, eh, por la persecución a la libertad de prensa y a los defensores de los derechos humanos. le Están eh, haciendo estas acusaciones al gobierno eh, guatemalteco. Mientras en México detienen... ...en Michoacán al pistolero que le disparó al periodista Ciro Gómez Leiva. Eh, dice que él eh, había hecho unos, unos disparos con otros más, otros criminales... ...que habían cobrado 400 mil dólares por el, atale, el ataque contra este renombrado periodista... ...que ha sido un crítico severo del narcotráfico, del narco eh, y del crimen organizado. Mientras en eh, República Dominicana... Dice eh, las autoridades eh, que más de 400 mil turistas entraron por el aeropuerto de Punta Cana en el año 2022, convirtiéndolo en el aeropuerto con mayor registro de llegadas de extranjeros en el país. Eh, para ser más puntuales, se trata de 425 mil turistas que entraron solamente por el aeropuerto de Punta Cana, no están tomando en consideración el, el aeropuerto de Santo Domingo ni otros aeropuertos que tienen ellos otros aeródromos que hay en República Dominicana. Esta es un, una actividad muy exitosa la que desarrolla ese país en el turismo. Bueno, amigos, hasta aquí las internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: señores, bueno, iniciamos ahora el repaso por las notas eh, locales por las noticias que hacen hoy eh, eh, más impacto en la opinión pública eh, y hemos invitado a la periodista y politóloga Sabrina Bacal buen día Sabrina, ¿cómo está? ¿cómo le va? buen día, buen día a la audiencia de Infoanálisis un abrazo eh, hasta Miami donde te encuentras ahora mismo ¿no? así es ¿Cómo está Miami? ¿Está lluvioso? ¿Está bonito el día? ¿Cómo está Miami hoy? Está frío y bonito el día. ¿Está frío? Mm, sí, está, está frío. Sabrina, eh, tú fuiste parte del equipo de Infoanálisis, eh, te hiciste sentir mucho, entre otras cosas, fuiste directora de noticias de TVN, y en ese canal de televisión, amigo, también fuiste la conductora y creo que productora también del programa Radar, ¿eso es correcto? Es correcto, sí. Muy bien. Eh, quiero referirme en este caso a tu condición de politóloga. Tú estudiaste en Londres, ¿no?
4: En Bogotá, ah, en la en Universidad Bogotá. de Los Andes. sí.
1: ¿Pero, ¿Pero tú no estuviste también en Inglaterra?
4: Sí, estuve estuve tomando cursos en,
1: en ah, okay, muy bien. En
4: Londres, los Económicos. Ah, okay,
1: muy bien, una prestigiosa universidad. Sabrina, hay una noticia que está hoy eh, circulando que se le atribuye al comandante de la Armada de Irán, donde él eh, supuestamente declaró que planea Irán estar presente en el canal de Panamá. Eh, esta noticia eh, ha llamado mucho la atención, ha causado, como es natural, mucho ruido. ¿Tú como politóloga, cómo interpretas esa, esa información que ha, se ha generado en este momento en este país?
4: Sí, yo la compartí también, eh, revisé primero que fuera verídica... Ah, no, eh, exacto. Sí, porque, porque la primera vez que la vi estaba en un medio iraní y entonces mm -hmm. también había la, la posibilidad de que estuviéramos repitiendo la agenda del régimen iraní. Eh, y la otra fuente era
3: el Daily Mail. Exacto. El Pleno Unido que tampoco es el... el no es muy la serio, la, la eh. noticia
4: que, con, que compartí en la del Daily Mail... También existe la posibilidad, y ojalá esa sea, que, que fue la interpretación de Eduardo Lin Yuen, que estemos traduciendo mal al, al general iraní que, que dio esas declaraciones. Pero la realidad es que Irán tiene presencia y tiene relaciones con varios de los regímenes, eh, sobre todo que se llaman progresistas, o algunos de Irán de izquierda de América Latina. Eh, a mí me, me sorprendió, y no, no para bien, por ejemplo, una de las principales reuniones y las primeras reuniones que tuvo el, el canciller de Petro eh, fue con, con el enviado de Irán entonces Irán sí tiene presencia en América Latina y, y tiene, digamos, eh, intenciones de mostrar su poderío a Estados Unidos repito, espero ver la noticia en otro lado pero mientras tanto eh, yo puse un tweet pensando que Cancillería debe estar analizando el tema también le hice la consulta al ex Canciller y amigo, a, y también parte de este programa, a Jorge Eduardo Ritter, uh -huh. si el canal eh, tendría alguna disposición o, o tendría alguna ruta para ponerle un, um, un freno a, a un barco que quiera pasar por el canal. Uh -huh. Y entonces me dice que no el tránsito, pero sí estacionarse, y que también estaba muy intrigado y preocupado por la noticia y que estaba investigando.
1: Sabrina, en otro tema, en este momento, eh, la renovación, la diferencia que hay en el contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño, se centra en varios tópicos, uno de ellos, el tema de las eh, regalías. Panamá durante mucho tiempo ha recibido lo que yo denomino migajas, un 2% de un negocio multimillonario. De tu perspectiva, eh, ¿cómo ves eh, las negociaciones que se están dando por parte del gobierno panameño con... First Quantum, en este caso eh, en su filial Minera Panamá
4: Sí, bueno, lo primero que llama la atención es que en enero el presidente Laurentino Cortizo dijo haber llegado a un acuerdo incluso en enero del año pasado ya pasó un año, e incluso informó qué se harían con esas regalías y resulta que no se había llegado a ningún acuerdo, así que ahí se genera el primer, eh, el primer momento de desconfianza con, con un gobierno que ha sido todo menos transparente. Entonces pasan 11 meses en que, en que no sabemos nada y al final del año eh, nos dicen que, que el gobierno le está dando un ultimátum a la minera que yo desde ese momento dijo, se, dije seguramente será un penultimátum y resultó ser un penultimátum porque no fue la única oferta que le hizo Mira, yo creo que yo tengo una posición contra la minería y, y he conversado con, con ambientalistas y también con expertos en el tema, pero ya que Panamá se metió sin haberle consultado a su población, porque hay países como Costa Rica que lo hicieron y decidieron no, a la, no ser un país minero y concentrarse en el turismo y el turismo económico. Pero ya que Panamá decidió para bien o para mal, las autoridades decidieron por nosotros. Eh, que hay una explotación, que hay una, hay, hay una minería, hay una mina de cielo abierto, pues el país tiene que lograr las mejores condiciones en términos del aprovechamiento de sus recursos minerales, eh, que la minera le dé las mayores regalías posibles, porque claro, empezaron a circular informaciones que ahora sí las puso a circular el gobierno de que, de que la principal fuente de ganancia de esta empresa enorme que cotiza en bolsa era la mina de Panamá, eh, una de las minas de cobre más grandes del mundo, mm. si no la más grande del mundo. Entonces, eh, básicamente, me, me estoy complacida que el gobierno finalmente está da, dando información. Ha dado alguna información eh, contradictoria. Inicialmente se dijo algo sobre los metales eh, distintos al cobre que se extraían que si se debían pagar después dijo que no se debían pagar eh, el ministro de ambiente dijo que la, la minera estaba tratando de, de digamos de abarcar más terreno del de la concesión eso es algo que vienen denunciando los ambientalistas eh, el, el abogado de Eurahí explicó que ese terreno no es concesión, no es concesión de la explotación, sino terreno que necesita la empresa. En fin, yo eh, lo que comentaba ayer, y no fue del agrado del, del gobierno, es que a mí me parece que, que la minera sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien cómo lograr. Y ya que el equipo negociador del gobierno nos representa a todos... Esperaríamos el, el mismo nivel de, de estrategia, de conocimiento eh, y, de, y de defensa, ¿no? y, de defensa. Y, y, de, de, y de capacidad de defensa de los intereses nacionales y de coherencia en las declaraciones.
1: Milton. Sí. Sobre esto último, solo
2: para decir, porque en otro momento se puede profundizar, que cualquier onza de riqueza del subsuelo que se haya extraído después del fallo de la corte que anuló el contrato es una apropiación ilícita y todo el producto de esa extracción, 100% de ello es propiedad del Estado panameño. Que no se haya ejercido los derechos del Estado panameño a lo largo de los años es otra discusión, pero eso está claro en la Constitución y lo tiene que saber la empresa. Pero en el tema anterior, el tema de Irán, el tema de, del canal de Panamá, eh, en, en el mundo hay siete strategic waterways o siete strategic choke points que son eh, las vías marítimas estratégicas ¿no? el, el, el bósforo eh, el estrecho de Gibraltar el canal de Panamá es uno de ellos ¿no? eh, la mejor seguridad para esos estrechos, para esos pasos estratégicos es que sean de libre tránsito, en algunos casos pagando peaje, como es el caso de Panamá y en donde quien administra esa vía eh, se declara neutral, es mucho mejor. O sea que ninguna nave tiene prohibido el paso en, en el canal de Panamá. Lo que tiene que hacer es pagar su peaje, incluyendo naves militares. Las naves militares de los Estados Unidos, las de Colombia y Costa Rica por el Tratado de Montería, tienen paso expedito, particularmente las de Estados Unidos. El paso expedito y las otras tienen paso gratuito. Si Irán tiene una nave militar que quiere pasar por el canal, lo puede hacer, como las naves rusas o las soviéticas en su época pasaban y pasan. Lo que no puede hacer ninguna nación es estacionar fuerzas militares en aguas territoriales panameñas o cerca de un activo como el Canal de Panamá sin que Panamá reaccione. El que Irán haya anunciado que lo piensa hacer de una forma u otra, eh, yo lo tomé como algo muy probablemente cierto, citaban una fuente de un general, etcétera, y porque Irán ya está en América Latina. Irán está haciendo operaciones conjuntas con Nicaragua y con Venezuela hace rato. Se denunciaba hace años la llegada de vuelos procedentes de Siria y procedentes de Irán a Caracas, que llegaban a una terminal, aparte de la terminal principal donde se entraba a Venezuela sin los controles migratorios usuales. O sea, sí hay una actividad de penetración de parte de Irán por sus propios intereses y tenemos que reconocer que Irán y Estados Unidos están abiertamente enfrentados y en la medida que un enemigo de los Estados Unidos identifica el canal de Panamá como un activo estratégico de los Estados Unidos, está en la lista de los objetivos militares en cualquier conflagración. Lo que a Panamá le tiene que preocupar es que naves con capacidad ofensiva se coloquen a una distancia donde puedan hacer llegar proyectiles, misiles. Y hoy en día, eso es cualquier distancia. Es posible que le llegue un proyectil al canal de Panamá de acuerdo a la capacidad tecnológica del país. Entonces sí tenemos que preocuparnos, sí tenemos que pedir explicaciones, sí tenemos que invocar ese mismo tratado de neutralidad que hace a los demás signatarios firmantes de la garantía de neutralidad del Canal de Panamá. No solo un problema de Panamá, no es solo un problema de Panamá y los Estados Unidos en el <tose> Canal de Panamá, es un problema de todas las naciones signatarias del Tratado de Neutralidad que tienen que contribuir a garantizar esa neutralidad del canal. Y Panamá ¿Bien? tiene que moverse diplomáticamente en todo ese ámbito.
1: Bueno, eh, Sabrina... El... Por eso por el, 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 el... en mi...
4: En mi tuit eh, copiaba Cancillería Panamá para ver si estaban Bien. analizando la, la situación y si se iban a pronunciar la situación. Yo yo fui cauta en mi primera intervención, uh -huh. pero evidentemente subí la noticia con gran preocupación y, okay. y evidentemente, eh, como dice Milton, hay razones para preocuparse.
1: Bueno, eh, quiero retomar el tema de la minera porque tú mencionaste a Costa Rica y esto generó un comentario del ex viceministro Domingo La Torraca, a Sabrina, él dice que es fácil declararse un país no minero. Bueno, así son los ticos, bien eco-friendly, dice el señor La Torraca, que añade que Costa Rica no tiene yacimientos, eso es en base al comentario que tú hiciste, ¿no? Eh, pero lo cierto es que aquí en Panamá no se consultó a nadie eh, si queremos o no ser un país eh, eh, minero. Y lo eh,
4: correcto, no, sí, no, se le, no se le consultó a nadie y hay que recordar que en el famoso pacto bicentenario, que todavía no sé exactamente para qué sirvió, excepto para hacer un poco de publicidad al gobierno, y que fuese una cortina de humo, se declaró, el, el gobierno se comprometió a una moratoria minera uh
2: -huh.
4: y estuvieron de acuerdo todos los sectores de la sociedad. Uh -huh. ¿Qué significa esta moratoria? cuando la empresa que está explotando la mina, sin tener un contrato en firme, sigue exportando mineral,
1: sacando mineral. Y, sigue y aparentemente pretendiendo...
3: pidiendo expandir el
1: proyecto. De eso vamos a hablar al regreso del corte comercial, aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En la casa del software... Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Pinto, usted tiene una, un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres
1: crear? Eh, eh, el, el amigo Domingo La Torreca me ha enviado eh, la fuente en la cual se basa, se basa eh, y dice eh, aquí a ver. La, ...la fuente a la cual él recurre para emitir esa opinión... ...es eh, Mineral Resources eh, Online eh, Data, eso es lo que... Donde citó la fuente. ...pero Sabrina, a ver, el, eh, es un hecho ah, para mí penoso, tanto dentro como fuera de Panamá... ...que esta empresa estuvo extrayendo de nuestra tierra, de nuestra piel... Okay. Y no lo pongas en
4: pasado, sigue extrayendo.
1: Sí, bueno, lo que quiero decir es que continúa extrayendo todavía eh, material que supuestamente eh, debe estar eh, vendiendo, porque no, no creo que lo está acumulando, pero ese, ese es un tema que, que está latente y que hay que aclarar también. Pero hay una situación también en este sentido que el gobierno nacional eh, eh, avisó o declaró con las pretensiones de las minas que en materia de los temas ambientales, no la parte lucrativa, el tema ambiental, ellos eh, solicitaron en el nuevo proyecto una serie de cambios, pero el gobierno dijo, y lo cito, abro comillas, el gobierno no va a ceder en esas pretensiones. ¿Qué te parece, Sabrina? Me parece bien, o sea,
4: y yo espero que las acciones vayan alineadas a las palabras, porque... Y una cosa que yo que yo comentaba ayer en, en mesa de periodistas, eh, mm. sé que el, el ministro dio el ministro de Comercio dio una extensa entrevista en Telemetro Reporta y en algún momento de esa entrevista mm. dijo porque estamos hablando de un contrato de 20 años con prórroga de 20 años más. Mm. Entonces, eh, lo, que, lo que yo esperaría de quienes están representando a todos los panameños eh, en la defensa de sus recursos, es que eh, no estén apurados o desesperados por llegar a un acuerdo y que pongan eh, el, el interés nacional por encima de cualquier otro interés o agenda. Yo no creo que estar diciendo públicamente... De un que se está llegando, o sea, que se busca llegar a 20 años con prórroga de 20 años más, esté alineado o sea conveniente al interés nacional. Entonces, por eso digo, el gobierno ha tenido palabras fuertes, pero asimismo ha habido algunas declaraciones y algunas acciones que a mí me generan dudas. Yo espero que al final de esta negociación, los panameños, tanto los que creemos, los que creen en minería como los que no creemos en minería, consideremos que se llegó a la mejor defensa posible del interés nacional. Pero hace muchos clarosjuros, hay
1: muchos claroscuros en este tema, que es un tema sensitivo, creo que en algún caso hay mucha gente que no ha comprendido de qué se trata, del interés nacional, de nuestros, de nuestros, nuestros recursos, nuestra riqueza. Pero ahora ha surgido un nuevo elemento que dio a conocer el Ministerio de Comercio e Industria, así es que dice que la empresa. First Quantum Minera Panamá, ha solicitado ahora lo que se denomina servidumbre de uso que esté fuera de la concesión. Ustedes están pidiendo más áreas todavía, eh, eh, Sabrina, de acuerdo al MISI. Correcto. Como, como dijo Camila, están buscando
4: expandirse en el, en el espacio y también y, en el tiempo. Por eso lo que me propuso... han pedido
2: antes como espacio de expansión era reserva forestal. O sea, no solo... Eh, están afectando tierra ya devastada, sino que ahora quieren ampliando. extender a, a tierra que está dentro de reservas de la biósfera. Ahora, sí. eh, y, y en este mismo eh, contexto, eh, no, no, de, no tenemos que aceptar que nos encajen a discutir si el contrato que se está negociando con entre el Estado de Minera y Panamá es lo que hay que hacer, porque ese es, una, eh, es un esquema eh, falsario lo que nosotros tenemos que estar discutiendo es si queremos ser un país minero o no. Si queremos ser un país minero, ¿en qué magnitud una mina? Vamos a permitir una gran mina y nada más, o varias explotaciones, o que nos abran el país de tajo en tajo y nos quedemos con un gran hueco. Y eso se logra, ese debate se da, si estuviéramos discutiendo un código minero. Aquí lo que corresponde al gobierno nacional, es haber presentado una nueva legislación minera porque no tenemos legislación minera que determine las limitaciones de la actividad general. Es más, una buena legislación minera, un código minero, así sea uno que prohíba la extracción de minería metálica o uno que lo permita bajo ciertos parámetros, es el marco legal adecuado para cualquier actividad y no requeriría que hubiera ningún contrato ley. ¿Y sabe por qué piden contratos ley? y no se acogen a una legislación universal, porque quieren legislación especial en el tema fiscal, porque quieren legislación especial en el tema laboral, y porque quieren legislaciones especiales en temas ambientales. Por eso piden contratos ley, porque cuando tú apruebas un contrato ley, las normativas del contrato, las cláusulas del contrato son ley, y por lo tanto, al ser específicos de la actividad, están por encima de las leyes generales, laborales, ambientales, fiscales, etcétera Entonces tenemos que preguntarnos si nosotros queremos un contrato legal. Tenemos que preguntarnos si nosotros queremos que el Estado negocie con esa empresa que ha tenido una conducta muy reprochable desde que un fallo le declaró su contrato en nulo. Entonces esa es la discusión que tenemos que hacer. No si le piden 375 millones o 15% de regalía. Nos están encajonando en una discusión que no responde al interés nacional. El interés nacional estaría atendido si hacemos una discusión general del tema sí, minero.
1: Sabrina, el diario de la ¿Tú, prensa... Tú sabes,
4: quería comentar algo al respecto. En enero, cuando empieza la negociación de este nuevo contrato, Milton, yo tuve un eh, en mesa de periodistas, tuvimos al entonces ministro de Comercio Ramón Martínez. Y le dije, ministro, no es este el momento y después de que en el pacto bicentenario se llegó a el consenso nacional de que vamos a hacer una mora minera. No es este el momento de preguntarnos si queremos ser un, si un país minero. Cosa que hubiese puesto al Estado en una posición negociadora de muchísima más fortaleza que la que tiene hoy en día. Esa entrevista eh, fue muy comentada porque casi me come viva, por simplemente hacer la pregunta. Me dijo, y, y, y la argumentación, es una argumentación tan, tan similar a la que yo le escuché al expresidente Juan Carlos Varela defendiendo Odebrecht, diciendo que yo era una irresponsable, cuántas plazas de empleo se iban a perder, etcétera, etcétera. Que la inversión ya estaba hecha. Entonces, por eso es que yo cito cuál ha sido la, la, la posición o la falta de posición del gobierno durante estos 11 meses, porque pesa, pesa, y pesa para mal, y por eso es que ahora no tienen una posición de fortaleza, y yo pienso exactamente igual que Milton, ese era el momento para preguntarnos, ¿sí? Eh, hicieron una inversión, señores de First Quantum, que por cierto conforme avanzan las negociaciones, han ido cambiando el monto total de la de la inversión inicial que hicieron.
1: Lo que dicen haber invertido. Esa es la pregunta que te iba a decir, porque el diario de la prensa... Sí, no,
3: un día son estamos... seis mil, otro día sí. son diez mil, sí. en un momento creo que fue tres mil o tres sí. mil 3.500. Sí.
1: Sí. Bueno, y, y ahora que estamos hablando de medios y de, de, de este tipo de noticias, el diario de la prensa dice que eh, eh, la empresa eh, pretende flexibilizar, ojo, flexibilizar algunas medidas eh, ambientales en términos generales que ya eh, están eh, eh, pactadas en el proceso de negociación, o sea, piensan ampliar sus beneficios en ese aspecto, y cuando habla de moratoria, yo quiero la manera de, de nada más de hacer docencia, la palabra moratoria, de acuerdo a la, a la Real Academia Española, dice es una prórroga en el plazo establecido para algo especialmente el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación eso miren, es una moratoria, nada miren, más lo que
2: tú estás hablando, casualmente eh, a, lo refiero a lo que dije antes aquí estamos pensando que nosotros estamos condenados a negociar con First Quantum. no, por eso, no es cierto, por eso. Ah, no, no es es cierto. Que... nosotros podemos no. decirle, no vamos a negociar con ustedes por x y cosas, vamos a a decidir si queremos ser un país minero o vamos a abrir una licitación internacional. Pero dos, también nos están haciendo creer que esto se restringe a cuánto van a pagar. Y eso no es lo que se está negociando. A no, eso de digo... cuánto van a pagar, están relajando las normas ambientales, están relajando la normativa laboral, están haciendo una serie de concesiones que al vertirlo en un contrato ley van a estar por encima de las leyes que se le aplican al resto ...de las personas y empresas que operan en Panamá... ...y no nos están diciendo eso...
1: Milton, Ustedes, ...hagamos conciencia
2: de la magnitud de es, esta negociación... Estoy, Milton,
4: estoy comple, completamente de acuerdo... Mucho, ...mucho, incluso igual de importante o más importante... ...que los 3, 375 millones... ...tiene uh -huh. que ver con si buscan expandirse... El, el, el tiempo del contrato a mí me asustó escuchar al ministro que es el que está al frente de la, de la negociación decir 20 años más 20 años de prórroga 40 años, de verdad
1: pero, pero sabes qué? este tipo de negociación con la minera Panamá va desafortunadamente para algunos y beneficios, beneficiosamente para otros a tener eh, una definición acerca de quienes realmente han defendido los intereses del país o quienes no. Esto es una cuestión de responsabilidad cívica y ciudadana, pero en el tema este de la postura de la eh, empresa minera Panamá, que muchas veces siento que nos ven como si fuéramos nosotros poca cosa, ¿no? Como país pequeño, porque ellos tienen entre sus socios algo que es inconstitucional a varios gobiernos, como es sabido, ¿no? O sea, aquí hay, desde un inicio hay una serie de ilegalidades que se han permitido seguir extrayendo sin un contrato con la nación. O sea, aquí hay aquí hay más escándalos de lo que se puede pensar de una forma eh, tangencial, pero Sabrina. Y, y por eso es que se prohíbe que
2: haya accionistas gubernamentales en concesiones por eso en Panamá. Porque prohibido. cuando tú le dices que no a su pretensión empieza a generar un problema diplomático.
1: No por eso. Con China, o sea, con Corea no, del Sur, o
2: con Singapur. Entonces, sí, por eso no tú. queremos. Eh, accionistas gubernamentales en concesiones de ahí por eso la ley panameña no lo permite
1: hay un tema también relacionado al ITBMS. también está dentro del paquete ojo, o sea, en la parte de dinero tiene ese, ese un punto, pero también hay otro pendiente que es lo de la terminación Sabrina, o sea, cómo se terminaría el tema eh, y el, lo relacionado a la evasión de impuestos, son los las asignaturas pendientes que están ahora mismo manejándose eh, eh, son temas muy sensitivos para efectos de los intereses de Panamá Sabrina, ¿no te parece?
4: Sí, los tristemente célebres créditos fiscales es correcto eh, que muy pocas veces equiparamos a los subsidios pero que son peores que los subsidios porque los subsidios que tanto criticamos en ocasiones están destinados a quienes más lo necesitan y en cambio los créditos fiscales son leyes especiales para ciertos grupos de empresarios que les permiten no pagar impuestos como hacemos todos los ciudadanos. Los exoneran de esto, los exoneran de aquello, y le, y le etcétera, etcétera. Y obviamente Andy, el gobierno ha dicho que esto está también en la mesa de negociación. Hay muchas cosas en la mesa de negociación. Pero creo que coincidimos eh, que la, la actitud de la empresa demuestra una fortaleza que yo quisiera saber por qué se sienten tan fuertes. Si Panamá podría, como bien lo ha dicho Milton, quitarles la concesión. O podría, o como dijo el presidente, cuando, no, cuando las la la
2: Simplemente no
1: darles una concesión no, no
4: Correcto, no tienen en este momento.
2: Ese es
1: el recurso que tiene so, bajo la manga, ¿no?
4: Son, so, son una empresa pirata. En este momento sí. operan operan sin una base legal
1: sin un contrato, de lo cual es una vergüenza, para mí es humillante, es oneroso para el país, etc. Sabrina, muchas gracias por estar con nosotros, pero ¿sabe qué? En alguna forma, quiero pensar en positivo, y es la expresión eh, que hizo pública el gobierno, de que ellos dicen que el gobierno no va a ceder a las pretensiones exageradas de la empresa. Voy a confiar en eso. En Yo le iba a
3: hacer una pregunta, Sabrina.
1: ¿Sí? Claro. Después del corte comercial, rapidito, pues, porque tengo otro invitado. Mire más ah, okay. aquí en Info Análisis Sabina, un minuto al revés, sí? L Listo,
3: sí, señor.
1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bien, te quitamos un par de minutos nada más. Eh, Camila tiene una pregunta. Adelante, Camila.
3: Sí, que no, quería escuchar tu opinión sobre el proyecto de ley que hay en la Asamblea que busca regular la profesión de politólogo y que o sea, lo, lo limitaría a, a personas a ciertos estudios habría que, que pasar por una junta de una junta técnica de la Universidad de Panamá, etcétera. ¿Cuál es tu opinión del proyecto?
4: Me parece una completa pérdida de tiempo. Eh, al igual que la regulación de otras profesiones, pero incluso la entiendo menos, porque a pesar de que, de que la regulación de la profesión de medicina y de abogacía limita el acceso a mentes brillantes al país que podrían aportar... Sí, porque es puedo... solo para
3: panameños ahora. Es, es Ahora la, la el politólogo será solo panameño.
4: Y, y tú y yo somos politólogas. Es una profesión eminentemente académica y muy universalista. O sea, entre más conoces de otros sistemas políticos, más puedes aportar a la comprensión del tuyo. Ilustrar, puedes ilustrar. No, no me hace sentido, pero quería decir que todavía en los abogados y los médicos en, lo puedo comprender eh, en, en el sentido de que no cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser abogado. Entiendo que haya una autoridad que, que revise esos títulos o que homologue los títulos pero títulos como historiador o politólogo, porque la, el, el último intento fue el de historiador, no le veo absolutamente ningún sentido, porque son no, carreras... No, yo quiero saber
3: quién es el nombre y apellido de esa ley, que, quiere, que quieren ¿Qué? que nada más esté limitado a, un grupo, a un grupo de panameños, claramente. ¿tiene? No, saber quién debe, es. Tener, debe tener
4: nombre y apellido, pero tú como como bien lo sabes, son, son, son carreras muy académicas eh, y, no, y, y no entiendo... ¿Cómo van a limitar el ejercicio de la misma? Por ejemplo, tú y yo somos politólogos, ejercemos el periodismo. ¿Qué, ¿Qué buscan con eso? No, no tengo idea. Sabrina,
1: sigue la competencia de disparates en este país. Qué pena. Bueno, gracias. Un saludo. Saludos hasta Miami, Sabrina. Que la pasen muy bien y el fin de semana. Saludos a todos. Chao. Hoy nos acompaña el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. ¿Cómo estás, secretario? Buena, buen día. Buenos días.
4: Guillermo,
5: a usted aquí en. En el programa, por supuesto, a todos los radiantes, muy bien, siempre es gusto participar.
1: Sí, secretario. Ayer el Consejo de Gabinete se anunció la extensión del precio del galón de combustible solidario que se va a mantener entre el 25 hasta el 15 de febrero. Amplíenos al respecto, por favor, secretario.
5: Sí, efectivamente, don Guillermo, eh, en la mañana de ayer el, el Consejo de Gabinete, eh, luego de las eh, evaluaciones, los análisis que se hicieron, que fueron realmente... Eh, de diversa índole siempre tomando en cuenta los dos grandes elementos que, que hemos planteado desde un inicio uno, el monitoreo y la, la evolución de los, de los precios internacionales de los combustibles y, y, y segundo, eh, la realidad fiscal y, y económica del país pues se tomó la decisión de ampliar por un mes más hasta el 15 de febrero el programa de combustibles solidarios asignando una partida para este periodo adicional de hasta 30 millones de dólares del presupuesto eh, nacional.
3: Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el razonamiento para extenderlo en los momentos en el que el combustible está, o sea, en, cuando se cuando se dio la medida en julio, o sea, el combustible estaba a niveles muy altos y aún así a, había ciertos temas con la ley que ¿por qué no se había focalizado? Que ¿por qué se había hecho universal? El, el costo que se iba a tener, si iba a haber algún tipo de retorno sobre esa inversión. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué impacto iba a tener para el, para el gasto que se iba a hacer? Porque no siquiera es inversión, es gasto. ¿Por qué se decidió ampliar si el combustible ya está más bajo? Si la realidad es distinta.
1: Sí,
5: efectivamente, ¿no? la realidad y, y la pregunta tuya nos permite dar contexto. En, en junio del año pasado llegamos a estar por encima de 6 dólares el galón de combustible de, la, de, 90, de 95. Hoy en día estamos esto, alrededor de 3 82 el equivalente del, del combustible 95 y evidentemente sí, ha habido una disminución importante, sobre todo en el último trimestre del 2022 de los precios de los combustibles internacionales y se ha reflejado en el precio del mercado nuestro, sin embargo como decía, no solamente es el impacto específico eh, el sacrificio fiscal que hacen las arcas del Estado sino se ha hecho una evaluación durante todos estos meses del de impacto en la inflación el impacto en el poder adquisitivo, lo que se conoce como la demanda agregada, lo manejan los economistas, eh, de este apoyo que se ha dado durante estos meses. ¿no? Entonces sí ha habido, digamos, no desde el punto de vista fiscal directamente para el Estado, sino para la economía del país, eh, un proceso de, de apoyo en, el, en la recuperación económica a través de este, de este programa de combustible solidario. Eh, además, recordemos, pues de, de todas maneras fue parte de los temas que se negociaron en la mesa de diálogo eh, cuando estábamos en un momento de crisis en nuestro país, de los cierres, etcétera, fue uno de los temas que nos permitió eh, volver a retomar la senda de la paz social y por lo tanto, eh, en este caso, y, y aterrizo la, la pregunta, ¿por qué ahora? Sí, hemos tenido una reducción de los precios, pero todavía estamos hablando eh, de precios que nos permitirían con este apoyo durante un mes más, consolidar, sostener de alguna manera el, el arranque del año 2023 eh, y, y mantener un poco también el tema de la inflación, que es una de las más bajas, no solo de la región, sino a nivel global. Y, y parte de esa, de esa razón es precisamente el impacto, sobre todo del diésel, ¿verdad? que es el combustible de la actividad económica, no el agro, el transporte público, los vehículos comerciales, eh, de distribución de bienes y, y esto en el país. Entonces, esa es la lógica detrás de la, de la decisión eso sí, eh, en este momento Panamá es el único país que mantiene un esquema de subsidios eh, de todos los que en la región lo mantuvieron dura, en algún momento durante el año 2022 eh, y por eso entonces se ha decidido que sea por un mes hasta el 15 de febrero ¿no?
3: pero eso es un poco real me parece, porque el 15 de febrero es seis días antes de martes de carnaval y personalmente yo no me, imag yo no, no me imagino al gobierno quitando el subsidio o sea, por razones políticas, no lo van a querer quitar justo cuando las personas van a viajar masivamente al interior. Así que ahí lo van a prorrogar mínimo un mes más. Entonces en marzo van a decir que por el año escolar no sé qué, y lo van a prorrogar un mes más. O sea, ellos me parece que es bastante irreal y no entiendo, lo que no entiendo es por qué, por qué no se aprovechó la, la coyuntura para limitarlo de alguna manera, para decir solamente tal o. o decir ya no va a ser 325. Porque una, de las, una de, las, de las críticas que tuvimos en este programa, programa al hecho de que fuera un precio fijo es que el gobierno se exponía a que si el galón llegaba a 10 dólares tenía que subsidiar casi 7. Versus si hubiera puesto un subsidio fijo de que el gobierno va a cubrir 50 centavos por galón o un dólar por galón, no tenía a, ahorita nos conviene porque está abajo. Pero no es que no le veo la lógica todavía a extenderlo de la misma manera. Si Panamá se jacta de que tiene el precio más barato, porque luego dicen en sus cuñas, si el gobierno se jacta que Campanama tiene combustible más barato, pero de la región, pero entonces, ¿por qué, por qué extenderlo? Sigo sin, sigo sin comprender, sin poner límites.
5: Sí, efectivamente, mira, el, 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 el análisis que se hizo involucró diversas alternativas, ¿no? La, la alternativa de, de una focalización adicional, las condiciones son diferentes en el día de hoy, eh, la diferenciación de precios por producto, eh, el aumento del... La disminución del, del margen del, del monto, del subsidio por galón, etcétera. Todos esos eh, análisis se hicieron, los escenarios se construyeron en función de eh, proyección de precios X durante los próximos dos, tres meses, un mes, eh, y al final, pues, la decisión fue extenderlo eh, por un mes en las mismas condiciones en las que estaba eh, hasta el momento. De hecho, fue parte de las discusiones también. Eh, el tema del impacto fiscal, como les decía, eh, todas esas variables se tomaron en cuenta, pero al final la decisión del equipo de gobierno fue extenderlo pues, por, por un mes. ¿no? Y la, 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 la lógica detrás eh, es un poco lo que te comentaba, el, el mantener el apoyo en este inicio del 2023 eh, al proceso de recuperación económica, sin embargo, pues, si llegara a haber una extensión, digamos, a partir del 15 de febrero, pues sería una evaluación en aquel momento de parte del gobierno, y creo que hay más que, el, que el, el, el análisis, pues evidentemente el tema de la movilización en los carnavales, etcétera podría ser un factor, pero eh, en este momento hemos visto una reducción de los precios internacionales importantes, pero hay señales, sobre todo el despertar económico que está teniendo China eh, a partir de diciembre, cuando varió, la política de, de, de COVID-0 y ha, ha hecho una apertura a pesar de los contagios, eh, todos los analistas de los mercados plantean de que va a venir un aumento importante del consumo en China, que es el principal consumidor de petróleo del mundo, y por lo tanto los precios podrían ir de nuevo hacia arriba. Hay analistas que plantean, en general el mercado ve <ríe> manteniéndonos en 80 dólares el barril del WTI, del, del, del crudo de Texas, que es el que usamos en la región durante el 2023 sin embargo las entidades financieras por lo lo ven en 95 o 100 dólares el barril el, durante el del año 2023, entonces estos elementos en este momento los estamos tomando en cuenta y se, se ponen sobre la mesa y se toma la decisión
2: Hablando de la lógica del precio hace unos días, tal vez una semana se anunció un aumento del precio del combustible en Panamá, cuando en el mercado mundial el precio del petróleo estaba bajando eh, y alguien, un invitado que estaba aquí cuando nos hicimos la pregunta nos dijo, no, lo que pasa es que el precio del refinado en el hemisferio norte, producto del invierno nos afecta el precio a nosotros yo escuché la respuesta, hacía algún sentido pero no me hace todo el sentido si el precio del barril baja ¿por qué el precio del petróleo o de la gasolina en Panamá subió? a ver si tú nos das una explicación también a ver si corresponde con la que nos dijo el invitado dos minutos
5: secretario,
1: por favor, disculpe
5: era muy, muy, eh, sí, efectivamente. Y de hecho, es importante entender: la, 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 nuestros precios locales reflejan esto casi perfectamente, pero no, no quiero usar esa palabra, el, las variaciones del, de los precios de los refinados en la región y a su vez, estos del, del crudo. Lo que pasa es que tuvimos una baja importante hasta la primera quincena de diciembre del año pasado, importantísima. Estuvimos casi en 70 dólares el barril del crudo, pero hoy en día estamos en 80, de 70, en la primera quincena de diciembre ha venido subiendo el precio del barril eh, paulatinamente eh, a nivel de tendencia, digo, ha venido eh, variaciones durante el día, pero hoy en día estamos en 80 dólares y los precios lo están reflejando, entonces el hecho de que suba en Panamá es precisamente porque está subiendo tanto el crudo como los refinados, ¿no? entonces creo que fue un momento de la primera quincena de diciembre sí tuvimos bajones y se reflejaron, durante esa época en el precio local, pero ya ha venido subiendo eh, sostenidamente, por eso decimos que en el 2023, con el tema de China y que Estados Unidos eh, todos los datos que se están teniendo durante estas primeras semanas ah, del 2023 eh. plantean que la recesión no va a ser tan fuerte, también implica un aumento del consumo y por supuesto eh, precios hacia arriba durante las
1: próximas semanas. Oiga, Don Jorge Rivera Staff, Secretario de Energía, muy agradecidos por su tiempo, usted siempre tan, tan dispuesto a dar la cara a la opinión Pública Lo felicito por esa actitud tan responsable que tenga buen fin de semana Don Jorge Rivera Staff Igualmente, saludos Gracias, ¿Quién despide y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular que usted ya puede pedir en su variedad orgánica en Deli Gourmet, café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis